0: Vale das Trevas Da Ponte Pra Cá
1: Sejam bem-vindos ao
2: Vale das Trevas da Ponte Pra Cá, eu sou Rafael Damasceno
3: Eita, caralho, e... rapidão assim, para o ah, parado. É, ele o já
2: tem, tem o, salvado, o Papa Papa né? Ele só copia o qual.
0: O cara que é, eu ouviu
1: podcast é? na velocidade duas vezes não vai entender, vai. Eu vi só um é. assim. O Papateu.
2: Eu sou a Fana né? e aí, aí, aí. Cadê o Eu Sou o Henrique Ferraz?
3: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Henrique Ferraz. E você está aqui no Vale das Trevas, da ponte pra cá. Hoje, hoje em especial, nós temos um episódio santificado? Um episódio glorificado? Que episódio nós teremos hoje, Rafael?
2: Nós vamos falar de práticas de voodoo e esoterismo. Voodoo é pra Jacu. Bom,
3: vamos <risos> Mas pra poder falar sobre este assunto... A gente não, não, trouxe não que...
2: fala sobre a fé verdadeira, o que, que é isso? Não vamos falar de voodoo, não. Não é <risos> voodoo? Não, não, é um episódio sobre fé verdadeira.
3: Ah, então... <risos> mas pra falar sobre fé verdadeira, já que o voodoo é pajacu, a gente trouxe três pessoas na quais tem mais gabarito, tem mais toga, tem mais hostia, tem mais... Um leão para falar
2: sobre isso, chega é, então junto que, aí. Então, por que tu chamou o Kangsu? Não entendi.
1: Porra, eu já trouxe aqui o meu bully cara, a minha xícara, porque hoje vai por ser um que... episódio de café.
2: <risos> é? Por, por que, que tu chamou o Kangsu e então, trouxe gente de gabarito que entende do assunto, etc e tal? Eu
0: Não ia entendi.
3: Falar o... Eu ia falar sobre o Pontes. Chega junto, Pontes. Diga quem tu és pra nós aí, por gentileza.
4: Ai, ai, fala bebê! Aqui é o Pontes do Fábulas Cotidianas RPG. E olha, eu também não sei esse, esse, esse lance de gabarito aí. É, eu tô me sentindo um pouco oprimido agora. Então, assim. Tamo aí, tamo aí, Fábulas Cotidianas na área, vamos falar sobre fé verdadeira dentro do mundo das trevas, discorrer sobre esse assunto que gera tanta, tanta discussão, né? Que a filosofia se debruça tanto, que a gente ouve nas conversas de bar. Então, bora lá
2: É, não te preocupo O Henrique adora botar os convidados em saia justa É isso aí Ele não usa saias? Batina O nome daquilo é Batina
4: ah, e a... Perdoe, ele é a força do hábito Pra ser, é, exato. É... Pra ser mais exato, túnica, e, e, também túnica. Aqui,
3: e também temos pra abrilhantar aqui os convidados Aqui este palco Aqui nós temos que já é já de um velho conhecido aqui do Vale das Trevas.
0: Fala, pessoal do Vale das Trevas, tudo bem? Olha... Só tenho a dizer, nesse momento, aproveitando o tema, que não boto fé nisso aí que o Henrique falou de gabarito e tal, não é bem assim. Mas vamos, vamos, vamos dar o um melhor aqui, vamos, vamos falar um pouco sobre fé e fé verdadeira.
3: Perfeito, perfeito. Seguinte, eu, galera, pra gente começar a falar sobre
1: fé,
2: fé verdadeira, vamos pelo princípio básico. Peraí, 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 não vai apresentar o mano? Não,
1: não me apresentou, cara. Não vai
2: apresentar o Kangsu, cara.
1: Retiro-me! Mas! Tem ele! <risos> aqui, né?
2: ah, passou por cima, zinho, zinho. Por isso que eu não gosto desse podcast horrível do Vale das Trevas.
1: What? Cara,
3: eu só não apresento o Gangosu porque ele me coloca numa, numa imagem ali, ó, constrangedoras no podcast dele.
1: Caraca, bicho! Nossa, eu tava tão empolgado pra gravar esse podcast.
3: E ele faz hater com o Tremer, Não merece ser apresentado Homem mas... de pouca fé
1: <risos>
3: Mas chega junto, meu velho Vem cá, Felipe Vem Pô. cá, companheiro de clã desse... desse verme aqui do meu lado
1: <risos> Bom, eu sou o Felipe Cangu, sou o DM Cowboy, da RPG.com, é da Lorota, e o, o, o Damascena falou que eu, eu não tenho cacife, não tenho currículo para falar de fé. Eu gostaria de me apresentar, eu sou formado em teologia, fui professor de teologia em Portugal, era exorcista, então eu sou um homem com um histórico muito religioso, então chupa minha piroca, Damascena.
2: Era, você falou muito bem. Era, se você fosse, você era gabaritado, você era. Tá lá no meu gabarito, tá lá na minha história. Respeita a minha história. No <risos> momento, momento que você era, você passa a ser mais um. <risos> Gente aqui, rapaz. Mas... E quem te convidou fui eu, tá? Porque o Henrique não ia te convidar pra você. Oh, não, visual.
3: para, para. Não, não, não. Para com isso. Senti, foi com isso. Fui eu que
2: falei. E eu que convidei.
3: Não chega não, a falar, não foi... chega que te fazer intriga, meu. Foi, para com foi, isso, foi, para com foi,
2: isso. Foi, pior que foi, porque eu disse assim, oh, ele disse assim, ah, vamos, vamos formar a equipe. o Diego tá, Kansu, né? Aí ele, Kankosu por quê? Aí eu... Porra, o cara... Eles chega que, etc, chega etc, de ser mentiroso, rapaz! Aí o cara ganhou... Além tipo, de ser Aí Ele tá tudo bem, isso é por isso eu chamo, então, o Canguçu. Eu digo, ah, beleza, ah então. eu vou até mandar um print pro Canguçu, cara. <risos> ah,
3: ah, vou mandar,
2: a gente, fala, a gente, não escreveu. Essa conversa <risos> foi escrita, foi falada. Né?
3: Ah, é um é um pilheiro. É. Mas, né, chega eu de... Fala verdade. Chega de homens com pouca fé, chega de baixaria... Vamos falar, então, do que interessa. Canguçu, abre a porteira aí pra mim aí e diga o que é fé. Não fé verdadeira, mas fé na real, no fé. mundo onde nós vivemos. Fé. Vamos
2: falar do que interessa. Fé. Ele diz Canguçu. Eu digo, nós vamos falar do Canguçu porque o que, o que aconteceu? <risos> <risos> ah, tá, da fé. Beleza, entendi, entendi.
1: Diga o que, que é fé. Então, vamos lá. Eu... Fé. Antes de qualquer coisa, é uma palavra, certo? E palavras, elas têm definições, elas têm interpretações de acordo com o ponto de vista ali, ou da instituição, ou do que quer que seja. Muitas pessoas podem interpretar de uma forma diferente. Na minha, na minha experiência é, é, ali com a religião, eu posso mencionar o conceito de fé baseado, por exemplo, na Bíblia, né? Na Bíblia cristã. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então muita gente acredita que fé é uma espécie de esperança sobrenatural. Né? Mas na Bíblia não é exatamente isso, não é uma esperança. Né? A fé ela é algo totalmente diferente de esperança. Ela é quase o resultado de alguma coisa. Porque quando a Bíblia fala que a fé é o fundamento, fundamentação, gente, fundamentação, algo sólido, coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vêem... Então assim, ó, a gente tá falando de fundamento e de prova. Então a fé já é a própria materialização de algo. Enquanto muitos veem a fé como você querer muito que algo aconteça, tem muita esperança sobre alguma coisa, a Bíblia diz que ela já é o resultado de algo. Então a fé, na minha opinião, na minha interpretação, ela está muito relacionada com atitudes obras, coisas que você faz e elas são a materialização da fé. Então não é, eu acho que ela está mais ligada, é porque até mesmo em, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obras é morta. Então ela está mais é, relacionada a isso. A, uma, a um posicionamento teu, a um fruto, seja natural ou seja sobrenatural, um fruto de algo deveria acontecer. É assim que eu entendo o que, que é fé. Então, Anotei os versículos
3: é, John, Pontes, querem con contribuir com alguma coisa?
0: Ninja Tenho. Eu, eu queria botar um, uma visão mais abrangente é, o canguiçô entrou direto com a, com a fé religiosa, né? No contexto da religião Eu comecei pensando a, a palavra fé, né? Vou pegar, vou pegar, aproveitar, me apropriar do início que ele usou A palavra fé é, é quando a gente uh, uh, abraça Quando a gente uh, quer, quando a gente aceita, né? Adere a uma ideia de forma incondicional, né? Sem ter, sem ter nenhuma prova de que aquilo é verdade Ou sem nenhum ter nenhum critério para verificar se aquilo é verdade, né? ela é uma abstinência de dúvida. E ela não é não necessariamente, embora a maioria dos casos ela é aplicada, é, acaba sendo no contexto religioso, né? Mas a gente tem um contexto ali, quando a gente fala assim, ah, sujeito agiu de má fé ou sujeito agiu de boa fé. A gente acredita que alguém fez algo num, num, num viés positivo, né? num viés con construtivo, ou fez algo querendo puramente o mal, né? Ou quando o cara fala determinada coisa ou determinada pessoa tem fé pública, né? Ou seja, se acredita que o que aquela pessoa ou o que aquilo está dizendo ou fazendo seja absolutamente verdade, né? Até mesmo a expressão, tem uma expressão do dia a dia que o pessoal usa, que é ah, dou fé, né? Ou seja, eu acredito que aquilo ali tem... tem... tem, tem é, é factual, né? Uh, e, a fé, e aí eu, eu vi também que tem relacionado, né? A fé normalmente ela tem outros verbos que estão. A gente usa crer, acreditar, apostar, confiar. São verbos que eu não junto com, com, com o verbo com a, com, com a palavra fé, né? Mas uh, até, até, até isso me surpreendeu. Na verdade, a fé, ela, um dos vetores da fé é um sentimento de afeição pela, por aquela ideia. Então eu posso acreditar em algo sem ter fé. Embora sempre que eu tiver fé eu acredite, né? a, verdade, a contrária verdadeira,
2: né? é, isso é isso é um conceito da Aurélio ou é algo mais filosófico?
0: É, na verdade, é, tem, tem, tem os conceitos das palavras, né? Se a gente buscar a definição das palavras, a gente vai, vai chegar nessa nessa conclusão aqui. Porque ah, é, é aquela, aquela coisa. No português, as palavras têm muitos significados, né?
2: Ok, é, esse conceito todo veio da filosofia ou veio do, do dicionário?
0: Do dicionário,
2: do dicionário. É o que eu queria saber, obrigado.
0: Mas é só curiosidade, assim. É, 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 bibliografia da, da fala,
2: isso. Não é, exatamente. Obrigado, obrigado.
3: Entendi. Pontes quer,
4: quer agregar alguma coisa, Sim, Pontes? Cara, o é, que eu, eu posso agregar, quero até trazer o, a ideia um pouco anterior à questão de como surge a fé, né? E na minha visão, eu acho que a fé ela vai estar tá muito ligada, ela germina do desespero, da angústia, né? Se a gente pegar Kierkegaard, ele fala que nós somos seres humanos com infinitas possibilidades, só que dentro de um tempo finito. Então, quando a gente encara a finitude, né? o imponderável, e o que é mais imponderável do que a morte, né? o infinito, todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer. Né? Então, a gente tem um tempo fi finito, a gente tem um tempo que, que vai se esgotar. E ao você encarar isso, você logicamente vai sentir é, a angústia, o desespero, porque toda escolha que a gente faz na vida, ela, ela vai ter uma renúncia. Ao você escolher por algo, você é, invariavelmente vai estar tá renunciando a outra coisa. Então a fé, se a gente pegar Muito nas origens dos povos Ela vai estar muito ligada A isso, a você tentar Explicar o um imponderável Você tentar explicar em um momento Da, da história humana né, Que você não tinha o conhecimento Científico que se tem hoje é, Do porquê do sol Se levantar esse pôr Do porquê do mar, das ondas do mar, do vento da, da, Por que a, 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 quando você planta uma semente ela cresce Então a fé ela vai surgir muito dessa questão de você encarar é, perguntas que, As quais você não pode é, responder Então eu vejo muito a fé nesse justamente agarrar-se firmemente E aí a gente é, tem a questão realmente religiosa de fé Independente de credo, tá? A gente tá às vezes muito mais acostumado com a narrativa hebraica cristã-judaica, né? Do, do islamismo também. Mas independente de credo, às vezes do hinduísmo, às vezes de religiões de matriz africana ou de outras, a gente zoou no começo, de voodoo é pra jacu né? Você vai estar tá atrelado apegando tá firmemente a uma promessa, a uma narrativa E você não tem provas. Concretas, de fato Mas aquele que tem fé, ele acredita Ele se apega àquela narrativa Como verdadeira Mesmo não existindo, de fato, provas Né? De que exista aquilo De que existe uh, um Deus De que existe um orixá De que existe, uh, sei lá Qualquer que seja o credo de fato E a gente também tem a questão de Se a gente for falar que nem uh, De fé no âmbito mais Político uh, do, do nosso Dia a dia, a gente também tem a fé dentro de narrativas políticas, dentro de narrativas de uma corrente filosófica de certo autor. Então, a fé vai estar sempre, na minha opinião, muito atelada a isso, né? a busca de respostas para algo que é imponderável, que você tenta, tenta tocar, mas que ela, ela esbarra ali numa uma limitação que é humana. Boa, 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 curti. Gostei das, das, das
3: explicações, curti. Menos do Su, que do Sul eu não gosto. Mas... Ah, vai te ferrar.
2: <risos> vai te ferrar, isso é boa.
3: Eu vou fazer uma segunda pergunta. Ô, Rafael, tu quer cumprimentar alguma coisa nessa aqui? Tu quer acrescentar, fazer alguma pergunta pros guris?
2: Não, tá perfeito. Realmente, fé é isso aí. De uma forma filosófica, né? É crer em algo que não tem provas. É isso aí.
3: Continuando aqui com Pontes... Eu te faço a pergunta, Pontes. Qual a diferença entre fé e obsessão? Onde começa um e termina outro, e vice-versa? O que é essa, esse, esse divisor de águas?
4: Obsessão ou fanatismo? É isso que eu ia é, colocar. Porque é, é, justamente a questão, a obsessão, talvez ela esteja mais ligada a... A, a, né? a gente pode fazer esse link com fanatismo, mas... A gente precisa entender um pouquinho da etimologia, né? Então a gente que meio que concorda, embora com algumas diferenças, de que a fé é a crença naquilo que você não vê, né? É um apego, é uma confiança. É como, cara, você tá em alto mar e você tá nadando, e você já perdeu as forças ali de, de nadar, e aí você vê um tronco, e aí você tem a fé. Bom, eu vou me agarrar a isso porque é, com isso eu vou poder me salvar fanatismo ou obsessão, se a gente for usar essa palavra, a gente já tá falando de um apego exagerado. É uma compulsão, né? É algo compulsivo, uma ideia fixa. É... Na minha concepção, aí, você tá se apegando à sua fé, àquela doutrina ou narrativa, tá? Não tô só falando em fé religiosa, às vezes uma narrativa política... A gente está vendo muito essa polarização no, no momento histórico que a gente está vivendo ou Um apego a uma narrativa política A uma narrativa filosófica Que não necessariamente tem provas Mas você tem uma adesão cega àquela ideia E, e aí isso pode gerar conse é, consequências Como tem gerado durante toda a história humana é, De intolerância é, a, Em relação a outras é, crenças festas diferentes da sua, uh, você tem um fanático religioso que vai se, vai se apegar à fé dele de forma tão irracional e tão exagerada, que aí ele já vai partir para atos é, monstruosos, né? Você... Vezes, você é um, um ponto de que você se apega àquela ideia narrativa de que você exclui todas as outras, não existem outras possibilidades, só a sua verdade é, existe, só a sua verdade para você é verdade e todas as outras pessoas é, estão erradas. E aí você eleva isso a um ponto de que então essas outras pessoas não deveriam existir. Perfeito,
3: perfeito. John, gostaria de acrescentar, colocar algum, alguma coisa?
0: É, não, Eu acho que foi perfeito Na colocação dele assim, eu, eu, De novo, né? Eu, eu sempre penso as coisas Por um, um, um ponto de vista Anterior à fé religiosa né? Como é que a gente determina que uma pessoa Tem o um transtorno obsessivo compulsivo né? Por exemplo, como é que eu sei Que uma pessoa é higiênica e como é que eu sei Que a pessoa tem um toque por limpeza É uma linha tênue muitas vezes né? É, é, como é que eu sei que o sujeito é, é formal o, o, qual é, Olha a linha Que separa o formal do snob ou então o sujeito que é divertido ou o sujeito que é inconveniente. Às vezes isso é uma linha que não é muito bem definida. Acho que no, num geral, assim, daria para pra pensar algo do tipo, ah, quando aquilo que a pessoa tá fazendo começa a interferir na vida dela. Quando as rotinas da vida são prejudicadas. Então, ah, o sujeito limpa. Ok, sujeito limpa. Não, mas daí ele não consegue fazer não sei o que se ele não limpa antes. Ele não consegue não sei o que é se ele não fizer tal coisa antes. Ele não consegue fazer uma refeição se não fizer uma oração antes. Bom, agora a gente tem... A gente começa a ter elementos pra pensar que não, pra quem isso aqui tá obsessivo, tá demais, né, ou quando a gente uh, uh, entrega um ou vários fatos, né, que contradizem o que a pessoa acredita, tu tá entregando um fato ali, uh, contradizia, a pessoa permanece, ela insiste naquilo, a gente começa a ter uma ideia de que opa, pera, quem tem alguma coisa uh, problemática aqui. Isso já não é só mais uma fé uh, no sentido daquela fé que é que é da esperança, que é a fé que é importante para a gente conseguir tocar a nossa vida, para a gente ter força, para gente lutar, para gente enfim viver, né? Ela, é, a gente já começa a ter alguma coisa que é mais uma prisão, né? Começa a no, no, nos aprisionar. Né? E quando a gente vai para o lado aí Entrando de novo No, no, no terreno religioso ele, ele, ela, ele se torna Aquele sujeito que uh, uh, lê, lê uma escritura De forma literal E aquela é a única interpretação possível não tem outra, não, não, há, não há nenhuma brecha, nenhuma flexibilidade, nenhuma tolerância com, com outra coisa. Eu imagino que aí a gente começa a tratar com, uma, com um ponto de obsessão. O
1: me permite, é, eu vejo que é um conceito até simples de diferenciar fanatismo de fé, porque eu acho que envolve dois elementos que é intensidade e qualidade, né? Isso são duas coisas diferentes. O fanatismo está muito relacionado à intensidade de algo e à qualidade disso que você faz. Porque, querendo ou não, a definição, acho que mais... Clara, é a conotação da coisa. Que a fé tem uma conotação positiva, né? E o fanatismo tem uma conotação negativa. Então, você faz algo que você é extremamente intenso, algo que a qualidade, a natureza daquilo ali é prejudicial, você consegue discernir. Às vezes, você que está envolvido nisso, nem tanto, mas quem está de fora já consegue discernir melhor. Aquilo ali é apenas um fanatismo, ou então, se é fé. Fé realmente, normalmente, ela está é relacionada a, a metas, a esperanças, a coisas boas, né? Coisas que vão trazer uma melhora na sua vida. Eu tenho um exemplo de uma família, eu sou do interior do Pará, cresci num berço evangélico e tinha uma família que era bem tradicional, conservadora, extremamente religiosa. E o filho deles, é, ele foi acometido de um, uma doença. Eu, eu não lembro, eu era, eu era adolescente na né, época, não lembro, não, não sei exatamente qual que era o diagnóstico, mas era alguma coisa envolvida com estresse. Então ele foi diagnosticado aí, ele estava numa situação muito severa de estresse e ele foi... É, o médico passou toda a medicação que ele precisava, todo o tratamento que ele precisava passar. E a família, então, assumiu que eles não iriam usar medicamentos, porque Deus iria fazer a cura na vida deles. Eles fizeram jejum, fizeram campanha, fizeram meses e meses ele, de oração. E a cada dia que passava, ele ia ficando pior e pior, até que ele chegou num estado de, de ser vegetal. Né? ele não, não se comunica mais, ele não fala, ele, ele virou um cara que ele era um era um amigo meu, simpático, conversador, carismático, e hoje ele, eles têm que colocar comida na boca dele, tem que dar banho nele, ele se tornou apenas um, quase um vegetal ali que, que perdeu a sua natureza humana, sabe? Então, eu acho que a fé, ela é uma coisa positiva, você pode ter fé que ele vai melhorar, que Deus pode curar isso e aquilo, mas quando ela começa a ter essas naturezas prejudiciais, ah, vamos cortar remédio, vamos vamos colocar que ele vai ser curado, vamos orar e tal, aí já entra um fanatismo que é com a conotação totalmente prejudicial
3: esse, esse quesito de ah, vamos orar para curar bronquite, seja qual doença que for, cara, é complicado porque nós temos a ciência para comprovar que a ciência está beneficiando a humanidade não estou dizendo que a fé não beneficia a humanidade, mas tem certos quesitos que a ciência, só a ciência pode surtir efeito, não sei se eu
1: deixei claro, me fiz entendido sim, é porque muita gente ela vê a fé e a ciência como excludente uma da outra né? Como... Mas não. mas se Deus colocou o homem com um cérebro capaz de desenvolver a medicina, aquilo também é divino os remédios são divinos os tratamentos são divinos você tem que, por exemplo, fazer o máximo de coisas como se tudo dependesse de você e você exercer sua fé e orar como se tudo dependesse de Deus mas as duas coisas andam juntas não são excludentes concordo, concordo plenamente.
0: deixa eu, deixa eu lá, largar mais, mais uma, uma coisa que, que a gente vai ter um paradoxo agora porque o, o Henrique está me é falando de fé na ciência <risos> tu acabou de largar um exemplo de fé na ciência que eu não é ruim okay? é. É, é, é legal ter fé na ciência mas perceba bem que a própria ciência aponta tem estudos apontando que as pessoas que são mais religiosas, né, assim, e, e fazem orações e coisas, elas se apresentam tipicamente, né, de novo, não é um indivíduo que eu conheço lá que, não, é, na média, apresentam recuperações mais aceleradas de diversos quadros, né, e aí a gente vai achar, bom, não, porque tem uma intervenção divina, não, porque é esse efeito placebo, não, porque é o raio que o pai? não interessa o que, que é. Mas, assim, existe aqui uma, um componente que a gente não pode desprezar. E e aí, e aí vem, eu acho que, de novo, o foi fantástico no que ele falou ali. Não são excludentes, são, são complementares. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma roda de oração, vamos encomendar uma missa, vamos encomendar. Faz o que tu achar que tem que fazer. Mas tu também pode atacar por outra frente. Né? Uma coisa não é impedir. Se eu estivesse te dizendo assim, não, vamos fazer um. Vamos, Vamos dar o remédio, mas vamos tomar uma cachaçada. De, pô, a cachaçada vai anular o efeito da droga. Não, daí não, aí virou excludente. Mas não é o caso, né? A gente, a gente pode lidar com os dois. Supondo que a pessoa que tá lá uh, uh, aceite, né? Tenha fé naquilo, né? E aí ela se torna. Ela acaba se tornando parte do sistema, né? Que ela não esteja recebendo aquilo forçado, né? Vai lá, Pontes, tu queria.
3: Queria acrescentar mais alguma coisa? Aí em relação à a, a fé na ciência?
4: Cara, não é. Acho que eles sintetizaram muito bem isso, assim. E é uma coisa que eu também acredito. Cara, eu posso... Cara, é, vou parafrasear né, a Marília Gabriela. Ela fala assim, não, eu tenho vários, vários questionamentos internos. Sabe, e como eu falei no início, sabe, acho que a fé, Para mim, ela tá muito atrelada justamente a esse sentimento de angústia desespero. Para algumas pessoas, você pode colocar isso, tá, como um vazio existencial, como dúvidas. Falando um pouquinho da minha experiência religiosa, eu, eu não ia trazer isso aqui, mas enfim, agora acabou me, me sentindo, né? É, Vai lá, meu A Partir de um princípio de que. A gente chegou à conclusão. Então, quer dizer, fé e razão não são excludentes, é, mas é perigoso quando você tem um, um, uma doutrina em que te coloca é, de que, olha, não, mas olha, você tá um paciente terminal de uma doença X, mas se você fizer isso, se você acender essa vela, ou se você usar este óleo, se você... Pegar esse tecido e passar na sua casa Essa água Enfim, essas relíquias Esses objetos que se né, Criam-se a fé é... Invariavelmente você vai ser curado E aí é, é, é tenso Porque aí você realmente está Entrando num, num terreno cara Que é muito perigoso Porque nós temos Eu já ouvi muitos casos de pessoas Que olha, eu recebi um milagre eu tinha câncer e eu fui para o terreiro de candomblé e hoje eu estou curada de câncer. Eu conheço uma pessoa assim, eu pessoa totalmente desenganada. E, mas a gente também tem outras, outras questões de pessoas que, que agarraram demais somente a essa questão da fé religiosa e pararam o tratamento, entendeu? Pessoas que tinham chances de, de melhora, de sobrevida, de cura até. E não foi o que aconteceu, entendeu? Então, é um é, é, cara. Eu vejo às vezes em, em discussões, realmente em debates, é, como isso é bem complicado quando as pessoas querem distanciar a fé da razão e vice-versa, sabe? E nós somos seres, a gente tem que aceitar uma coisa, como seres humanos, nós somos seres contraditórios, Sim. né? Porque uma pessoa pode colocar pra... Mas como assim, você tem fé em Deus que pode te curar, mas você tá tomando remédio? Nós somos seres contraditórios e como cara, eu, desculpe, não sei se foi o Kangusu que falou, né? Acho que foi. E cara, se Deus colocou a capacidade humana para a ciência, então o remédio de Vino, sabe seja a charopada ali que a benzedeira o herbalista é, faz ali na, naquela vila eu como quando criança cara fui curado de doença que minha mãe me levava num benzedor ele fazia ali uma oração só que aí depois ele te dava uma garrafada de uns, uns remédios é, naturais que aí você ia tomando em casa. Então olha que exemplo muito simples que às vezes muitas pessoas às vezes olha fala assim mas foi no benzedor sabe? Mas eu acho um exemplo muito claro de como você pode usar as capacidades da razão humana aliada à fé, né? Então é, o que eu coloco aqui é realmente uma experiência pessoal muito minha, sabe? Eu me distanciei muito de instituições religiosas por às vezes ver é, como uma ou outra Denominação Queria realmente tomar a narrativa Toda para si De que, não, você tem que deixar a ciência de lado E confiar nesse olhinho Que eu estou te dando aqui Ou nessa terra que veio lá da terra santa Voltar a, a, a Justamente a essa pluralidade Que a gente tem como ser humano eu Posso
1: fazer um Um, eu... um ponto Claro, claro. É, até mesmo porque quando a gente tem falado, a gente tem batido na tecla aqui de fé e razão, elas não são inimigas, né? E a pessoa deixar de tomar um remédio para orar para Deus curar, isso às vezes não dá certo e fica, ah, mas porque, até mesmo porque a Bíblia ela é muito clara, né? Se a gente for por ponto da religião, cristã, a Bíblia é muito clara. Exatamente, a gente está falando algo que a Bíblia já diz, né? Lá no, lá no, no livro de Romanos, capítulo 12, no primeiro versículo. Ele fala, rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entende? Então, na verdade, quando você deixa de tomar remédios na esperança de que a fé cure alguém, você está agindo anti-fé, de maneira anti-fé. Porque, para Deus, o culto agradável é o culto racional. É a, é a ciência, é a razão. Né? A, a Bíblia fala... É lá em Mateus, não lembro o capítulo, que Satanás, ele fala pra Jesus, né? Ele, ah, se tu é filho de Deus, te joga daqui do monte, porque tá escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e, e eles te tomarão pelas mãos. Aí Jesus fala, é, responde pra ele, né? Também tá escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então pra que que tu vai pular do monte pra testar a fé? Pra que que Excelente. tu vai testar a tua saúde se tu tem remédio? É a mesma situação, do mesmo jeito que o diabo ele falou pra Jesus pular do monte que a fé dele iria salvar ele. É igual essas famílias que deixam de dar remédio pros filhos ou pra não sei quem, achando que Deus também vai salvar aquela pessoa, sendo que ela está usando um culto irracional, antifé totalmente. Posso contar uma
4: piada? Vai lá. lá. <risos> Cara, lembrei de uma piada disso aí. Vai lá. Entrada pelo Pão Cavalcante, né? Que é, é, é piada ruim, enfim. Cara, uma mulher piada pra... velha. É. A mulher tava ali, teve uma enchente na cidade dela ah, e, cara, cobriu as casas Conhece. quase até o teto. E ela se coloca ali no, no teto da casa e tudo mais e tal. E aí passa um cara de canoa e fala assim, Dona Maria, pula aqui dentro do bote. Ela fala, não, vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Não, Dona Maria, não, não. Vou, eu tenho fé em Deus, que Deus vai me salvar. Beleza. Tá o cara passa uma lancha, velho. Passa uma lancha ali, né? Da, 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 dos bombeiros, tal. dona Maria, pula aqui dentro que a senhora vai morrer afogada. E a água subindo, ela fala: Não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Cara, por fim chega um helicóptero, né? Ó, a, a defesa civil ali e tal, falou: Joga uma, uma escada, dona Maria, sobe, sobe, a gente quem que vai pegar? E a água já ali no pescoço dela fala: Não, eu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Enfim. A enchente sobe, Dona Maria morre afogada, né? Chega no céu, Dona Maria fala, ô oh, Deus, confiei em você, você não fez nada. Fala, mas Dona Maria mandei até helicóptero pra te salvar.
1: É, exatamente.
4: <risos> né? Bem por aí.
3: Mas só pra complementar ali, eu ia dizer que, cara, eu acho que todo mundo, todo mundo já ouviu, já viu, ou conhece alguém que tem essa... Essa ideia, essa credo de ah, eu vou, vou ser salvo pela fé. Ah, tomei um eu tomei uma benzedeira aqui, um passe e tô curado. Eu mesmo, eu mesmo ali, jogo igual ao Pontes. Quando eu era criança, lá pelos meus sete anos, eu acho, oito anos, eu tive hepatite. Eu tive, eu tive hepatite e fui fui ficar com a minha avó, com a minha bisavó. Cara, eu fiquei mal e a velha lá pegava o xarope dela lá e passava em mim pegava as ervas dela e passava em mim tô aqui, tô vivo sequelado, tô sequelado <risos> mas tô aqui tô legalzinho me curou, da, me curou da, da hepatite. Não vou dizer que é pelo, pelas ervas, pelo chá. Mas a véia acreditava que era, que era pelas ervas, pelo chá.
4: E quem né? Quem pode dizer que não? Não
3: sei. Né? Mas não? então vamos para a nossa próxima pergunta, então. Curizado, agora eu vou começar aqui pelo John. John, é preciso ter alguma religião para ter fé? Ou tu pode ter fé em uma pessoa? Ou pode ter fé em, ó, em qualquer coisa sem ser religioso? Ou sem ser uma religião, uma instituição em específico.
0: Veio pra me derrubar com essa pergunta, né? <risos> Mas assim, pela, pela, pela definição, pela definição de fé, sim, tu pode ter fé numa ideia, tu pode ter fé numa pessoa, numa instituição. Tu não precisa não precisa ser um, algo religioso, né? Não, não precisa ser algo né, nesse sentido. Embora o uso mais comum dessa palavra, né, dessa expressão, seja no caráter religioso. Mas pode, pode eu posso ter fé numa ideologia. E, né, a gente eu vê eu isso posso, frequentemente.
3: E eu posso ter fé em um objeto? Tipo Santo Graal. Santo Graal é um objeto. FNT,
0: Bitcoin. É, mas ele é um objeto dentro do contexto religioso, né?
3: Então, beleza, um fé em um celular.
0: Digamos, aí seria o um ser fanatismo, né?
4: A gente pode pensar em é, níveis de fé também, né? Como eu falei, o é, ser tá... humano é contraditório. Você pode ter fé, às vezes, em, em, em ideologias e, e narrativas que sejam, inclusive, contraditórias.
0: É, lembra que, pela definição, a fé ela, ela tem um vetor que é sentimental, né? Então, eu posso ter uma crença em algum objeto... Eventualmente, daqui a um pouco. Sim, tem gente que tem amuletos, claro. Eu posso ter fé para um objeto. Tem gente que tem amuletos. Não, eu guardo é aqui o não sei o quê que foi lá de uma vez, que aconteceu não sei o quê, isso me traz sorte. É um Mas objeto. João, vamos lá. O amuleto
3: não seria, não entraria no mesmo contexto do Santo Graal?
0: O Santo Graal... O Canguçu me corrige se eu estiver errado aí. Mas o Santo Graal está bem inserido dentro de um contexto religioso. O amuleto, não. Tem gente que tem que tem, sei lá, um, um, um pedaço do um primeiro carro que teve, sei lá, o quê? Ou guarda aquela nota de um dólar ali dentro da carteira porque acha que aquilo ali vai dar a prosperidade. A Mas... lentilha, a lentilha talvez esteja dentro de um contexto... Mas
3: é que na minha concepção por amuleto, seria um, um objeto na qual está inserido em alguma religião. Ou al um objeto na qual traria uh, uma um vínculo. Eu, eu compreendo e entendo que amuleto é um objeto vinculado a alguma religião, a alguma seita ou algo deste gênero. Isso é que não sei se eu, se eu deixei bem claro...
0: Ah, a ideia que eu quis passar. Não, eu entendi, mas eu, eu acho eu... que não necessariamente.
2: É, não, esse tipo de conceito talvez não esteja atrelado... Não, não, não é, é uma possibilidade de pensamento, de linha de pensamento, mas tem outras também, né? Aí tem que... A gente entra também num campo de, de pessoas gnósticas e, e, lá, e, lá, e só vai, tá ligado? É eu... Então, assim, ah, o, que, o cara eu... pode simplesmente... Achar uma pedra na rua, talvez, e achar aquela que nem uma moeda. Eu achar uma moeda, acho que essa moeda me dá sorte. É, é a da moedinha hora, da
0: sorte beleza? do tio Patinhas. É, é
2: só, a moeda da é sorte. Ele não vai vincular essa moeda, por exemplo, a Deusa. Ah,
3: mas não, perfeito, metidade, beleza. Mas essa coisa. moeda se torna... É uma moeda da sorte. Mas essa moeda se
1: torna um amuleto? Mas, eu, eu acho que, o, que essa, essa. Pode receber o nome de amuleto. Essa, eu acho que essa pergunta aí, ela tem uma pequena falha, porque ela tá atribuindo a, a é. fé em conceitos diferentes mas colocando no mesmo, no mesmo situação, porque como a gente já falou antes né, eu sou advogado e no juridiquês a gente tem muitos uh, uh, locais pra gente usar a palavra fé como o próprio Jonathan mencionou fé pública, má fé, essas coisas então a fé é uma palavra muito flexível então a pessoa tem a fé religiosa, que é aquela fé sobrenatural, né? você tem aquela fé que tudo vai dar certo na vida que é mais uma coisa envolvida vendo esperança, né? Você acredita que vai, você espera que vai dar tudo certo. E eu acho que tem essas variações aí. Quando você pega um amuleto e você coloca sua fé naquele amuleto, ela tem a raiz religiosa, porque você acha que alguma coisa sobrenatural vai acontecer, Porque você tá com o teu amuleto da sorte, sua cueca da sorte, trigo de quatro folhas, é uma coisa sobrenatural, só que não necessariamente cristã ou judaica, é uma coisa de natureza própria, né, de subgênero su Sim, sim. Então, é possível você colocar fé onde você quiser, no pão de queijo, se você quiser. É, é uma coisa é muito flexível, assim. Você pode colocar fé onde você quiser, literalmente. Muita gente faz isso. Ok, é a mesma fé de uma situação para outra? Não, são atribuições diferentes da fé.
3: Perfeito, perfeito quer contribuir com
4: alguma coisa ou podemos pular para a próxima? Mas nesse sentido que você falou de santo graal, talvez a gente vai falar mais disso na, na parte quando a gente chegar realmente no mundo das trevas, que aí você já está falando de relíquia, né?
3: Sim, exato. É exato.
4: dentro de um, de um conjunto, de uma doutrina, de uma narrativa, aquele objeto ele tem propriedades sobrenaturais ou mágicas dentro disso. Acho que a fé ela, realmente ela vai estar tá muito mais atrelada a, a isso que a gente tem falado, justamente a essa narrativa, promessa, doutrina, as quais você não tem uma prova concreta de fatos.
3: Perfeito. Então, para nós fecharmos aqui então esse primeiro quadro, tá? Sobre a fé verdadeira no nosso plano real, real e oficial aqui. Uma última pergunta. Existe algum exemplo de pessoas que possuíam um altíssimo nível de fé? Seja ela Jesus, uh, Madre Teresa, algum papa, ou uh, isso são balelas? Alguém pode me dar alguma, algum exemplo de pessoas que possuem um altíssimo nível de fé? E
4: se? Eu posso dar, dar um exemplo da história política, né? A figura aqui, assim, contraditória também, se você vai é, examinar muito a, a biografia dele. Mas foi o Gandhi, né? Caralho, eu ia falar que... do Gandhi.
3: <risos> Olha cara. aí. Transmimento cara, de pensação.
4: Mas, cara, tem muita coisa pra se falar do Gandhi, né? Porque, velho... Embora o filme ele não seja... Como nenhum filme, né? Que vai falar de uma biografia de uma de um pessoa histórica. Você vai ter recortes ali de eventos que aconteceram. Ou às vezes... Mudando uma localidade Mas que para quem não conhece Muito bem Gandhi E às vezes não tá com tempo Ou saco, né? Ou disposição para ler a biografia Surpreendi com um, um, o filme Gandhi é, Com Ben Kingsley Que, cara, é maravilhoso E toda vez que eu assisto esse filme eu fico constrangido pela fé que o Gandhi tinha, cara. Ele, ele, né, era contra a colonização da Índia pela pela Grã-Bretanha. Então, na sua luta ali pela independência da, da Índia, Gandhi acreditava, inclusive, na. Ele ele sabia que a Índia era um país multifacetado com várias crenças, várias visões de mundo então ele acreditava na independência da Índia inclusive tendo aceitando isso de que você tinha o hinduísmo você tinha uh, o islamismo né os muçulmanos ali alguns poucos cristãos, é, várias, dentro do hinduísmo Você tem vários tipos de caças De credos, né Só que ele acreditava nessa resistência De forma não violenta E aí, bah, você precisa realmente Ter uma fé verdadeira Porque eu posso falar Hoje, aqui, na minha casa No meu quarto, que eu acredito Em uma revolução é, Sem partir pra, pra, pra Porrada, sabe Sem pegar em arma, sem sair na mão Com ninguém, até o Tomou o primeiro soco no nariz. Até o cara bater na minha mãe, sabe? Até os meus amigos caírem com, com bala de fuzil. A conficção, a fé do Gandhi, cara, era trema de fato, né? Cara, e ele moveu uma nação, inclusive com partidos dentro de sua própria nação sendo contrários. Primeiramente, ele se aliando à figura política muito forte que ele tinha. Mas depois sendo contrários, né? O próprio partidarismo islâmico foi. chegou a um ponto que falou: não, a gente quer uma Índia separada, a gente quer uma Índia muçulmana. E Gandhi grande não lutava justamente para que a Índia pudesse ser independente da Grã-Bretanha, mas que tivesse ali a sua diversidade de créditos e religiões, né? Então, eu acho que. Cara, é a figura quando se fala em fé verdadeira é, Que a gente tem ali é, Muito mais recente né? Dados históricos, documentários A gente tem livros falando é, Muito bem documentado De uma figura que você fala assim Cara, realmente eu me sinto Constrangido para eu falo assim Esse cara tinha fé, velho
1: Mas, é, bom Corrige-me se eu estiver errado Quando se fala que ele tinha fé verdadeira eu não sou muito é, conhecedor do mundo das trevas, mas eu acho que a fé verdadeira seria mais voltada, por exemplo, para pessoas como Elias, Eliseu e Moisés, né? Se eu não me engano, são acho que as três pessoas com mais...
4: O mundo das trevas, ele é mais é, eurocentrista, né? Ele é mais... É, a, é, toda a lore do mundo das trevas, ela vai estar ligada à, à cultura cristã. Aqui eu realmente estou trazendo uma questão de uma figura histórica ainda, do, do, do A gente falando do, do nosso mundo real, de fé verdadeira, né? Fé então, natural,
1: né? No caso. É. é assim.
4: Ele tinha a sua fé religiosa, mas eu acho que a verdadeira fé, na minha concepção do Gandhi, estava muito mais as suas ideias de, 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 de povo, de, de país, assim.
1: É que quando se fala o termo fé Verdadeira dentro do mundo das trevas Ela normalmente está associada A à... sobrenatural, né? Uhum. A milagres, essas coisas
3: Ô Felipe, segura o, gancho, segura o gancho Segura o gancho que a gente Não já vai largada. entrar Esquisito largada. É, tá. <risos> tá queimando, tá queimando Segura o gancho O tá, tá. John, eu... quer colocar alguma coisa?
0: Tem, eu tenho um personagem que Esse personagem Que eu achei fantástico do grande, né? Acabou os dois pensando a mesma coisa. Eu tinha pensado num terceiro sujeito que, que a gente comemorou a data dele recentemente que é o Jorge da Capadócia, né? O São Jorge ou algum, Gun, né? Eu então jurei, estamos na...
3: Eu jurei é. que eu ia falar o meu nome o John, porque comemoraram recentemente faz pouco tempo que eu fiz aniversário Deu,
1: vai
2: falar o
4: meu
2: nome, aniversário em fevereiro, mentiroso.
1: Então, faz é, um pois tempo, é, faz pouco tempo. É,
2: uhum. O tempo é relativo, né? Faz é cinco meses.
1: Ele tá falando do Jorge, não do Dragão,
0: Ferraz. Ah, Isso, não, tá né? obrigado. E, é de lá. Mas enfim, mas enfim, né? É um sujeito que cristão e ordenado por um pelo imperador romano a matar, a perseguir, a matar os cristãos. E aí ele se negou e entrou na sala do imperador. Ele ele era já num cargo dentro. Do exército romano num cargo relativamente alto, ele entrou na, e se declarou: Olha, eu sou cristão, e aí foi uma comoção, e aí a coisa ficou assim até que tiveram que, que matar ele, né? E aí, e aí e o interessante é que ele tá. A, a, a Igreja Católica, obviamente, tem, mas a Anglicana também tem São Jorge. A, a, a Ortodoxa também tem São Jorge, ele é uma. ele é uma. ele é uma pessoa, ele é uma figura que permeia né faz o consegue o feito de até na Umbanda, ele consegue estar tá sincretizado Nossa. e permear ele faz uma uma, uma conversa muito boa assim e aí assim ele pela história ele teve a fé né de, de, de assumir a fé dele sabendo que ele ia morrer por conta daquilo né uh, todas as pessoas de fé acabam uh, cultuando ele ou, enfim né dentro da, das suas religiões e o mais interessante é que a gente não tem nenhuma prova que ele existiu, não tem nenhum relato, é tudo tradição oral até não sei que data lá que aconteceu. Você acredita que ele viveu lá por, entre 280 e 300 e poucos depois de Cristo, mas não se tem prova. Os próprios escritos do dragão foi um abade lá da Espanha que escreveu em 1200 e lá vai pedrada, que escreveu a história dele. Ele do, do dragão que deu aquela floreio todo, né? Então, pra mim, assim, foi, foi, foi chocante, quando eu fiquei sabendo desse, dessa história toda, assim, eu digo, pô, mas esse cara movimenta uma galera ao redor do mundo todo ano, e a gente não sabe nem se o cara existe. Ele é tipo o Arthur, né? O rei Arthur. Uhum. É, é tipo isso, é tipo isso.
3: Sempre quando a gente grava tem um povo que fica aqui acompanhando ao vivo a nossa gravação. E também essa galera ela fica comentando aqui no chat, uh, falando as suas... Contribuindo aos convidados aqui e a nós também. E um deles tá, uh, fez um comentário na qual eu achei interessante. Vou ler aqui. Benzideiras e rezadores? Benzideiras e rezadores populares curam pela fé. É um fenômeno mais comum no interior e tal. Mas ocorre. E a explicação mais recorrente dentro do ocultismo, no mundo real, é justamente a ideia de que a fé é dirigida pela vontade. Eu acho que isso é um bom exemplo que rola com a fé verdadeira dentro do contexto do mundo das trevas. Victor Shahar. Que comentou isso, tá aqui junto com a gente aqui. Obrigado, Victor. Obrigado ao pessoal que tá aqui acompanhando junto conosco aqui. E eu também concordo muito contigo, assim, sabe? Que é dentro do mundo das trevas é algo mais voltado também pela vontade. Tu tem que ter uma força de vontade pra te conseguir a, alcançar alguns níveis de fé verdadeira dentro do mundo das trevas. Rafael sim, sim. quer colocar alguma coisa aí pra nós Rafael?
2: Não, tô de boa
3: <risos> Alguém quer colocar mais alguma coisa?
2: A gente falou pra caralho não, é, não É isso aí <risos> Acho que é isso aí
3: E caso tenha quem queira agregar alguma coisa ao cash Coloca nos comentários lá Coloca nos comentários que eu vou ler, o Rafael vai ler e a gente só vai dar. Victor tá convidado também pra chegar aí, quem quiser chegar, pode chegar. Então vamos voltar e vamos para o encerramento. Bom, uh, acredito que essa primeira parte aqui já deu-se por satisfeito e eu gostei demais. Mas a segunda parte deste cast vamos deixar para uma outra data, um outro dia. Rafael, tu quer fazer algum comentário? Foi
2: do caramba, eu gostei. Próximo dia a gente vai falar... Sobre isso dentro do mundo das trevas, né?
3: Exatamente. Agora vamos... A segunda parte vai ser totalmente focada para o mundo das trevas. O que é fé verdadeira? Qual a relação da fé verdadeira em vampiro, a máscara e... Demônia queda, porque são diferentes os conceitos, entre outras coisas, níveis, personagens com fé verdadeira. Mas então vamos para o jabás? Vamos começar pelo intruso, pelo cara que não foi convidado. Vai lá, Canguçu, faz o teu jabá aí para nós.
1: Galera, vamos lá então. Sigam a gente lá, o... eu sou o Felipe Canguçu, ADM Cowboy. Vocês vão poder <risos> acompanhar os meus conteúdos. Ali no Insta Eu e fez da RPG.com e também Mestres da Lorota, Instagram da RPG.com, Mestres da Lorota. Os Mestres da Lorota estão no TikTok, no YouTube e temos também um servidor de RPG. Para gente experiente, gente iniciante, gente toa gente babaca, gente gente fina. Você vê, tem eu, tem o Damasceno e o Ferraz. então você vê que aceita todo tipo de pessoas ali no servidor, lorota e rpg.com. Olha
2: aí,
3: Deus o livre, cara, e tu viu o, o Rafael, tu viu que ele se bateu pra começar a fazer o jabá, né
1: é que eu tava no banheiro <risos> é, é,
2: é, é que eu vou, eu vou contar o segredo, tá ligado, é que o servidor é do Morbeck, tá ligado? então <risos> ah. o você não sabe Da hora que ele tem que falar do servidor, ele é só uma entidade que fica ali respondendo as pessoas <risos> O chefe mesmo do bagulho ah, é o Morbeck.
1: Justo,
3: justo, justo. Morbeck não Vamos ao. Vamos ao Fábulas Cotidianas. Por gentileza, Pontes, a casa é toda sua. Faça o teu show aí, meu
4: velho. Vai lá. É, tô falando que a casa é minha e eu já começo a roubar nos dados, coloco o pé em cima da mesa, abro a geladeira, hein? Vamos lá.
2: É, brilha, brilha estrelinha.
4: <risos> é, só, não, só não entrar na minha biblioteca que tá tudo sussa. Não, não, aí é heresia, heresia, falando de fé isso é heresia Mas é isso aí, bebê, Pontes do Fábulas Cotidianas, vocês podem me acompanhar através do Instagram, Facebook e Twitter Mas principalmente lá no YouTube, Fábulas Cotidianas RPG, no qual eu tô criando é, conteúdos falando sobre Lord, personagens do Mundo das Trevas, de RPG em geral E nós temos as nossas séries também, tá? Então... Uh, Para quem está acostumado, às vezes, com streaming de duas, três horas, o Fábulos Cotidianas ele faz um conteúdo, não estou falando que é melhor, tá? só um conteúdo diferente, no qual a gente tem séries de 20, 30 minutos, raramente passando disso, no qual você pode acompanhar histórias maravilhosas, trevosas e horrorosas e macabras dentro do mundo das trevas. Então, a gente já tem... Série da Giovanni Chronicles De Vampiridade das Trevas A gente tem série de Mago Ascensão A gente tem série de Aparição e Esquecimento é, Não sei quando esse episódio vai é, estrear Mas provavelmente quando você estiver ouvindo isso A gente tem uma estreia maravilhosa Com convidados de outros canais Lucas do Droga de Canal Henrique do 753 Nicole Jomar do Projeto Acevo De uma crônica maravilhosa Que é a Espiral do Medo Então se curte Mundo das Trevas curte histórias de terror dá uma, uma conferida lá Fábulas Cotidianas é RPG, e é isso João.
2: eu faço stream de duas, três horas me sinto ofendido
0: <risos> <João>. <risos> bora lá meu velho é contigo e aí pessoal, siga o Mundo das Trevas nas redes sociais, Instagram Facebook, Youtube e onde mais vocês acharem pode, pode seguir que boto fé
2: <risos> Boto fé, boa, boa
0: é dar o teu <risos> é, é é é temático assim né <risos> tem
2: mágico, tem mágico.
3: Quer botar tem tua né? rede social aí Para pessoal te seguir, John?
0: Pode me seguir também, é jonatas.crisel No Instagram
3: Perfeito, perfeito Bom, para a gente encerrar aqui, galera Eu quero deixar um pequeno recado, tá? Continuando com o um recado do passado por favor, não seja um imbecil na sua mesa Não seja um imbecil na internet Não seja um imbecil Não seja um idiota com os streamers Não seja um imbecil um Idiota com o próximo Por favor, é. uh, vamos ser Não vamos ser tóxicos Não vamos ser aquela pessoa Que vai estragar o jogo do amiguinho Não vamos ficar olhando somente para o nosso umbigo Porque o Nós não somos o centro do mundo então vamos tentar ser legais com o próximo. Legais com a Mina, legais com o Mino, legais com todo mundo. Legais é. com o Magrinho, le legais com o Gordinho, legais com todo mundo. É,
2: não seja de Ferraz. E aí você vai estar indo muito bem.
3: <risos> essa é essa a ideia, galera. Vamos tentar deixar o ambiente mais sedio possível. E claro que depois disso eu tenho outras indicações a fazer. Sigam Fabulas Cotidianas, Projeto Acervo, Droga de Canal 753. O Alpha RPG, Segredos de Narrador, uh, Iniciativa D10. Nós temos inúmeros projetos. Abismo dos Dados, inúmeros projetos excelentes. Criadores maravilhosos, produtos, conteúdos de primeira linha. Fora, é claro, o Mestre da Gorota. Isso eu não recomendo pra ninguém. Mas, é isso aí, galera. Muito obrigado. <risos> é... <Que
2: tremendo.
4: risos>
2: Que trouxa! eu vou, se você está procurando uma mesa, tá? E você tá sem grupo, sem ninguém, tá recorrendo a algum meio eletrônico? Você pode sim procurar lá, vá até o site www.mestalorada.com.br. Eu só estou indicando o site porque foi o que fiz. <risos> você pode ir lá e encontrar lá mesas, pacotes, métodos, pessoas que vão jogar com você. Uh, aqui presente conosco Está a mamãe Kansu Conhecida como Mamãe Kansu do servidor Porque ele vai tratar você Da melhor maneira Que você imaginar Que possível Ele vai tratar você Ele vai achar uma mesa Para você Ele Sim. vai xingar <risos> o mestre Quando o mestre For muito mal com você Tipo assim ó, É o lugar de sonhos Ele vai sentar no seu colo É Ele vai te ensaboar. Tem o OnlyFans Também lá do Né Então né? faça
1: absolutamente Qualquer chegar... coisa que você quiser Olha aí. <risos> Qualquer Mas, coisa Brincadeiras só. à parte
3: Pessoal Brincadeiras à parte Uh, procurem esses, esses canais que eu acabei de comentar. São excelentes, tá? Tem, cada canal tem a sua peculiaridade. Então, tem pra todo mundo, tá? Caso você não goste do conteúdo em específico daquela pessoa, pula pro próximo. O próximo vai te agradar. E se você não gostou desse próximo, pula pro outro. E assim
4: sucessivamente. O okay, é tá? também. Uhum. Parece de para, para de ser um pouquinho de tijolo e vira um pouquinho de vidraça aí você vai ver. Criar Exato. conteúdo é facinho, viu? Rafael, onde, ele, onde a, essa galera pode nos encontrar? Em
2: www.mundastrevas, não. Vai das <risos> trevas .br. O cara não
1: sabe o próprio site, cara. É brincadeira,
3: e ele que, ele que criou.
2: É, um site velho. eu sei, eu tava de brincadeira. Quais são as nossas redes sociais, meu velho? Pô, porra, fala tu hoje, pelo amor de Deus. Caso
3: você queira nos encontrar no Twitter, o nosso Twitter é @trevasvale, o Instagram é vale das trevas, tanto qual a página do YouTube, a página do Facebook é vale das trevas. Nós também estamos lá no YouTube como vale das trevas RPG e acredito que seja isso, bom, eu sou o Henrique Ferraz estou aqui fechando aqui a nossa capela e apagando as velas. Até Só
2: mais. da Marceana e nem sabia que a reunião era na capela. Tô vazando. Capela Tremido não é um bom lugar pra você ficar. É. Até logo.
3: <risos> oh, até. Tchau.
2: Um dia eu vou, vou ter certeza que eu vou botar esses dois pontos em entrar e vai dizer aqui
1: é a Skynet. <risos>
2: Nós matamos John Connor. Vocês estão ferrados. Aqui é Skynet.
1: John Connor aqui no Brasil ia sofrer muito bullying, cara. Oh, John Connor.
2: Yeah. Yeah. É um nome que não tem como usar aqui no Brasil.
3: Né? John, John Connor. Vamos, vamos dar? Hein? Bora.
2: John Connor Van Damme. John Connor. <risos> John Connor Van Damme. Ou <risos>
3: melhor. Não, calma aí que tem um, tem umas molecadas aqui na rua aqui gritando que você não tá escutando. É daqui é nove horas eu tenho eu O tenho jogo também
4: então, ah, sei. Ele ah. jogou pro Rafael
2: Já viu É sempre assim que a bola pra é, mim. Gente, eu
4: continuaria, mas aí o Rafael Porra
2: Tem é, <risos> é que... que jogar a bola pra mim sem vergonha Normal
4: Eu
3: acredito
2: que a gente aí, Tem
3: então. muita oh, coisa Pots. pra falar Pô oh, Pontes, tu tem que entender Que hum. o que tiver que dar errado é a culpa do Rafael Lógico, lógico. Sim, sim, vai dar alguma coisa errada do Rafael.
2: Rafael boi, de boi de piranha, né? Eu não com certeza. não de piranha. boi <risos> de